0: Bye. Hola, queridos amigos y amigas. Quien te habla Kundalini Dealer Priyananda compartiendo estos estudios, podcast sobre nuestra eh, realidad, o nuestra evidencia ancestral <coughs> como seres eh, trascendentales y por lo tanto también como seres sexuales que ha sido eh, a través de esa energía sexual y de la conexión de la tierra y de esa sexualidad que hemos podido seguir evolucionando eh, tanto las plantas los animales y todo lo que ha sido creado en este planeta por lo menos en este planeta eh, de donde somos testigos ha, ha tenido una relación con la energía sexual eh, la unión de lo masculino, la unión con lo femenino así que en este podcast en este estaremos hablando sobre eh, la magia sexual el tantra y la magia sexual y así lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la magia Qué es la magia, qué podemos entender por magia y cómo podemos entender esas implicaciones de la magia sexual en nuestro camino, en nuestra vida y también en el universo hablando de la magia sexual pues co también como esa energía mágica eh, procreadora de la hora de vida y de reconexión con la fuente orgásmica de donde todos venimos. Así que la magia es una palabra de origen persa y su raíz es magi. La raíz de magia es esa palabra magi que significa sacerdote persa, también significa encantador o hombre sabio. Generalmente aquellos que interpretaban los sueños también se le llamaba magi adoradores del fuego también tenían esa terminología y algunos términos relacionados con magister profesor o maestro y magus o mago o adepto así que cualquier diccionario eh, y también en google si quieres pues, hay una diversidad de palabras que usan el prefijo griego mag que significa gran Similar al sánscrito maha, que también significa gran, como maharaj, el gran rey, o por ejemplo mahatma gandhi, gran alma, maha significa también grande o gran, como ma, que significa gran. Así que maha y gran significan gran, eh, o grande o supremo. Las palabras con connotaciones mágicas también incluyen. La palabra magistrado, que comienza también con ese prefijo magi, magistrado, gobernante, magnate, también tiene ese prefijo de magia, gran hombre, magnate, magnificente, aquel que hace grandes cosas, magnilocuente. Aquel que tiene un lenguaje elevado y facilidad con la comunicación, con los mantras, con las palabras de poder, es un manilocuencia o un manilocuente. Magnanimidad que significa grandeza mental. Y finalmente la palabra también muy importante que nos eh, conecta a nosotros, eh, magnetismo, una palabra que también viene de ese prefijo magia, magnetismo. Y así pues también está relacionado con eh, la palabra prana, aura, eh, orgona, polaridad. Esos conceptos también están relacionados con las doctrinas mágicas del magnetismo psíquico. Por ejemplo, eh, Aylester Al, Lester Crowley afirmó que la magia es el arte y la ciencia de conseguir que ocurran cambios en la conciencia de acuerdo con la voluntad. O sea, voy a repetir que la magia es el arte y la ciencia de conseguir que ocurran cambios en la conciencia de acuerdo con la voluntad. Así que aunque nosotros tendemos a no verlo, o no darnos cuenta, eh, todo lo que hacemos es magia porque cada vez que queremos algo y causamos su materialización se ha llevado a cabo un acto mágico, por ejemplo un cambio sucede conforme al deseo, como la mayor, la mayor parte de los aspectos de nuestra vida parecen tener relaciones distintas a causa y efecto, las damos por hecho pero si las hebras causales son tenues o casi invisibles, de pronto podemos notarlas. Por ejemplo, cuando un niño africano que ha sido saludable muere solo porque el doctor de la tribu, el doctor brujo, señaló un hueso, entonces ese delgado barniz de razonamiento se hace a un lado por sentimientos repentinos que provienen de las capas más primitivas de nuestro ser concernientes a la brujería y lo sobrenatural. Esto en cambio puede contraponerse con racionalizaciones como es psicosomático y si logramos calmarnos podemos sumergirnos una vez más en la ruta del pensamiento y sentimiento de la vida diaria. Así que lo más importante que tenemos que comprender eh, sobre esta magia sexual, es que ella descansa sobre el hecho de que el evento psicofísico, psicológico, psicofisiológico más importante en la vida de un humano es un orgasmo. ¿Ok? El evento psicofisiológico más importante en la vida de un ser humano es un orgasmo. Así que la magia sexual es el arte y la ciencia de poder utilizar esa experiencia sexual para la materialización concreta del deseo o la voluntad y la expansión de la vida interior. ¿Okay? Voy a volver a repetir, la magia sexual entonces es el arte y la ciencia de utilizar la experiencia sexual para la materialización concreta del deseo y la expansión de la vida interior. Entonces, para una magia sexual exitosa, ¿verdad?, se involucra un intercambio de algunos factores importantes. Y los vamos a estar comentando aquí en este podcast. ¿Verdad? Así que, lo primero es que durante la excitación sexual se elevan todos los aspectos de la percepción extrasensorial. Un ejemplo es la comunicación no verbal y la capacidad de respuesta del compañero sintonizadas a las necesidades del otro mientras hacen el amor. Lo segundo, inmediatamente antes, durante y después del clímax, la mente está en un estado de hipersensibilidad, absorbiendo todas las sugerencias como una esponja. Así que muchos problemas sexuales, en particular la frigidez y la impotencia, tienen su origen en un comentario descuidado que fue dicho, proferido por algún compañero en el momento anterior, o justamente o, a, o en el momento del clímax. Una persona concentrada en el coito es altamente vulnerable a influencias positivas o negativas. Entonces, esto pues, es muy importante en el momento en que estamos con conectados con la energía sexual, ¿verdad? Cualquier cosa que se diga eh, de una forma descuidada o algún comentario que se diga de alguna forma inconsciente puede crear una, eh, un bloqueo, puede crear una memoria negativa verdad, de ese momento y se crea entonces algo negativo en el camino y mucho de lo que ha venido sucediendo durante el camino muchas veces en momentos en que hemos tenido contacto con experiencias que son placenteras en el cuerpo pero este, le ponemos un juicio y al hacer el juicio hay bloqueo, hay un bloqueo. Entonces eh, la tercera es la frecuencia de sensaciones sexuales máximas que facilita el acceso a los planos inconscientes o mundos astrales del ocultista y al despertar del Kundalini, ¿verdad? es lo que estamos buscando, la frecuencia de sueños, visiones y efectos eh, psicodélicos, caleidoscópicos, de geometría, eh, en, eh, después del, en ese momento del de coito ¿verdad? Eh, se puede alcanzar esas visiones, esos estados alterados de conciencia donde se, eh, se puede decir que se abre un portal, un portal interdimensional para entrar en otros estados de experiencia del ser donde somos más sutiles, donde somos energía, energía orgásmica, energía de luz, energía de amor, energía eh, cósmica. Entonces esto es importante ¿Verdad? Este, la frecuencia de sensaciones sexuales máximas, ¿verdad? Buscar sensaciones máximas sin buscar desperdiciar esa energía, sino buscar nuevas sensaciones, ir construyendo nuevas sensaciones, acumulando nuevas sensaciones, hasta poder ir acumulando suficiente energía para poder abrir esos canales y entrar a esos planos inconscientes donde trascendemos lo sexual, trascendemos el sexo, o sea, trascendemos el cuerpo, pero es a través de esas sensaciones, a través del cuerpo o de lo sexual, que puede ser con coito o sin coito. Entonces, durante ese proceso orgásmico, ¿verdad? Eh, o durante el orgasmo, mucha gente ha experimentado al menos una vez un verdadero samadhi, ¿verdad? Incluyendo la eternidad y la disolución total del ego, acompañado por la sensación subjetiva de ser absorbido por su pareja. Entonces, esto quiere decir que podemos alcanzar un estado eh, o una pequeña. Eh, eh, chispa de lo que es ese, ese Samadhi o ese estado del ahora, del presente, aunque sea en una pequeña eh, experiencia eh, donde tenemos un pequeño orgasmo genital, eso sí eh, ya es un llamado a poder sostener más ese espacio, ese, ese lugar donde podemos conectarnos, donde desaparece el ego eh, desaparece la personalidad por eso es un estado de muerte por eso también se le llama la pequeña muerte el orgasmo puede ser una pequeña muerte o también puede ser una muerte más larga y más profunda de acuerdo a cuánto tiempo pueda sostener ese estado orgásmico mientras ese estado orgásmico está entonces hay un estado de muerte y a la vez de un renacer interior de la fuente eterna de que eres así al igual que muchos aspectos del ocultismo hindú, tiene también sus raíces en el tantra y una gran parte del ocultismo occidental también se ha derivado de esa triada semítica del judaísmo, el cristianismo y el islam, la cual a su vez ha sido influida por la aún más antigua cultura egipcia. Por eso el tantra ha estado eh, ha sido de influencia del judaísmo, del cristianismo, del islamismo y de la cultura egipcia. El Tantra ha estado presente en todas esas culturas y todas esas culturas han sido de alguna forma en sus principios tántricas. Así que probablemente la mejor prueba de que en el mundo antiguo se reconocieron los aspectos ocultos del sexo puede observarse en la civilización del Valle del Nilo y su adaptación del Anka, o la cruz ansata, como emblema religioso. Esta cruz, el taú, la cornada por un óvalo, simboliza la vida eterna y la resurrección. El anca se encuentra en las manos de los dioses en paredes de tumbas, tapas de sarcófagos y colocada en las manos blanquecinas y envueltas de los muertos. Este glifo fue puesto donde quiera que estuviera es implícito el deseo de inmortalidad. O sea, este, este símbolo de Lanca significaba este, la inmortalidad ¿verdad? y significaba también la creación. Eh, el mito egipcio de la resurrección de Osiris en su hijo Horus y la preñación de Isis a través de sus ritos maicos llevados a cabo sobre el cadáver de su esposo para reanimar el pene, son leyendas que recapitulan la naturaleza secreta del Anka, de esta cruz antigua, de donde viene, de donde sale la cruz actual. Aunque los egiptólogos favorecen la opinión de que el anca fue originalmente el retrato de un hombre, porque parecía como un muñequito, o la correa de una sandalia, también parecía una correa de una sandalia, Ciertas fraternidades occidentales siempre han enseñado que es una viva representación del falo masculino que es la línea vertical representaba el falo masculino o el lingam unido a los genitales femeninos, vagina, útero representado por la línea horizontal y el óvalo es superior por lo tanto el anca era el símbolo de la eternidad perpetuado a través de la actividad sexual de la humanidad ese era el símbolo original de esa cruz anca que tenía un óvalo que era la forma del útero era una forma femenina unida a un falo que se juntaba allí que representaba lo masculino entonces esa representación era, eh, significaba eternidad y significaba la actividad sexual de la humanidad y se ha sugerido que los sacerdotes de Isis dibujaron originalmente el anca en dos partes, por la línea vertical separada de la línea horizontal y el óvalo. Más tarde fue necesario ocultar su significado esotérico y lo convirtieron en un símbolo esotérico, para lo cual se unieron las dos secciones, se unió la cruz, y esta es la forma en la que la conocen ahora los arqueólogos occidentales. Es probable que los egipcios hayan ejercido una fuerte influencia sobre el ocultismo judío y por consiguiente podemos conjeturar que un cierto patrón en el desarrollo del misticismo occidental tuvo su origen a las orillas del río Nilo. Entonces es posible que los sacerdotes egipcios transmitieran directamente a los hebreos ...la tradición de enseñanzas ocultas asociadas con el Shekinah. Shekinah es una palabra hebrea que significa la morada, la presencia invisible de lo divino. Eso es Shekinah, la morada o la presencia invisible de lo divino. Esto se refiere al descenso y manifestación de Dios en, en tres entre los hombres o sea, la manifestación y el deseo, la manifestación de Dios entre los seres humanos, lo cual ocurre solo bajo condiciones de especial santidad y como Shakti se le considera en algunas enseñanzas cabalísticas como una revelación de la divinidad personificada por la feminidad eterna. Así que, eh, que también en su libro, en este libro La Cábala Santa, sugiere que el esoterismo judío considera la relación conyugal como el momento más adecuado para el descenso del Shekinah sobre el hombre y la mujer. Como en tantra, el coito es el símbolo de una unidad más elevada, la unicidad de Dios, que se manifiesta ritualmente en el plano material por la unión física. Así que esto origina una transmutación de la pareja a través de la invocación automática del shekinah, o sea que viene siendo la shakti, shekinah y suena a shake a sacudirse, a shakti es lo mismo, ¿verdad? Entonces ese shekinah que cae sobre ellos como un manto sagrado o capa. Entonces algunas escuelas de pensamiento ven esta doctrina cabalística como el padre del ritual católico esotérico de la misa con su acto mágico de transustanciación Así nuevamente igual que en el tantra los cuerpos físicos se consideran altares o tabernáculos ¿verdad? o templos sagrados y eso implica que están cubiertos de un campo áurico envolvente que se han preparado por un intento puro de la pareja y santificado por la presencia del Shekinah en el momento del orgasmo o sea, en la presencia de Shakti en el momento de los casos Así que, que es lo mismo que, que afirman ¿verdad? Eh, este, los judíos, que es, el Shekinah es el Espíritu Santo, que Shakti es, es lo mismo que Shakti, el Espíritu Santo, y, este, y existe dentro de las partes genitales. Esto es una reminiscencia de la popular cita del tantra budista que dice que la iluminación reside en las partes sexuales de las mujeres, o sea, en el yoni, en la vagina. Eso es una cita popular del tantra budista, eh, donde dice que en el yoni de las mujeres es donde reside la iluminación. Así que, bueno, hasta acá voy a dejar este podcast para que lo compartan y sigamos profundizando en los próximos eh, estudios sobre esta magia sexual y toda esta historia antigua de la sexualidad y también la historia antigua del tantra y del yoga y de cómo se ha ido manifestando ahora esa eh, verdad oculta que todos nosotros los seres humanos hemos olvidado que somos parte y porción de el dios infinito que mora dentro de todo a través de la energía orgásmica, a través de la energía de placer allí. Mientras más estemos eh, conectados con ese gozo, estaremos más cerca de la divinidad, o mejor dicho, más la divinidad podrá poseernos y estar entonces manifestándose eh, completamente y totalmente a través de esta pequeña unidad o unicidad humana que somos cada uno de nosotros. Así que eh, muchas gracias. Quien le habla por acá, Priyananda Kundalini en Dealer, eh, compartiendo estos estudios, postas. Espero que lo compartas y también, pues, que te conectes cada vez más con nosotros. Por